欢迎收听中央广播电台印尼语节目。印尼拉 Radio Taiwan International。Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia。Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI Radio Tamsir Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang kemudian akan diikuti dalam Tahukah Anda bersama Aditya. Pertemuan berikutnya Anda akan ditemani oleh Wijayanti Santoso dalam Mesin Waktu, dan acara pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara ada. Perangan Tony. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pesta kembang api Hari Nasional di Kaohsiung menarik minat 100.000 pengunjung. Jumlah kasus kematian COVID-19 di seluruh dunia mendobrak 5 juta orang. Penipu lintas negara WNI yang menipu 2,8 miliar rupiah perusahaan Taiwan berhasil diciduk. Berita selengkapnya, pesta kembang api Hari Nasional yang diselenggarakan di kota Kaohsiung ternyata mampu menarik minat para pengunjung. Adapun peraturan untuk dapat mendatangi lokasi pelepasan kembang api harus melakukan pendaftaran online terlebih dahulu dalam situs yang ditentukan, yang mana pendaftaran telah mulai dibuka sejak Jumat tanggal 1 Oktober kemarin. Sejak situs pendaftaran dibuka pada Jumat pagi, mulai terlihat banyaknya kerumunan yang hendak masuk ke dalam situs tersebut. Sejak dibukanya situs pendaftaran hingga hari Sabtu tanggal 2 Oktober pukul 9 pagi, jumlah peserta yang ingin ikut dalam undian untuk dapat masuk ke dalam lokasi kegiatan telah menembus rekor lebih dari 100.000 orang. Selain itu, menarik minat banyak perhatian di Kaohsiung. Kemarin tanggal 1 Oktober, Pagi dibuka dan kerumunan langsung tumpah ruah. Hingga jam 9 pagi, jumlah peserta yang ingin ikut undian dalam kegiatan untuk menyaksikan Pesta Kembang Api Hari Nasional di Kaohsiung telah mencapai lebih daripada 100.000 orang. Selain itu, kegiatan wisata balon udara gas panas yang digelar di Kaohsiung, tiket untuk dapat naik balon gas udara juga mulai dibuka pendaftarannya per hari Sabtu tanggal 2 Oktober pukul 5 sore. Departemen Pariwisata Pemerintah Kota Kaohsiung menyatakan bahwa ketika Kondisi pandemi lokal mulai terlihat adanya pelambanan dan perbaikan, maka berbagai kegiatan yang awalnya dilarang, kini secara perlahan mulai dibuka kembali satu persatu. Pesta Kemang Api Hari Nasional yang telah lebih dari selama 20 tahun diselenggarakan, kini lokasi penyelenggaraan kembali digelar di Kaohsiung. Untuk kali ini, Panitia juga akan menciptakan satu-satunya pemandangan kemang api yang memadukan pegunungan, laut, Sungai dan pelabuhan, jumlah kemang api berkaliber besar 12 dan 16 inci adalah yang terbanyak dalam catatan sejarah yang pernah ada. 
Selain itu juga berharap agar kemang api yang dilepaskan tersebut dapat disaksikan secara 360 derajat oleh warga. Platform reservasi juga telah dibuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 pagi kemarin. Dalam waktu kurang dari 2 jam, telah tercatat ada sebanyak lebih dari 20.000 orang yang melakukan reservasi. Hal ini turut menyebabkan kemacetan lalu lintas jaringan internet yang ada. Dan hingga hari Sabtu pukul 9 pagi tanggal 2 Oktober, jumlah pendaftar telah mendobrak angka. 100 ribu orang. Adapun program pelaksanaan pesta kembang api hari nasional tahun ini hanya akan dibuka bagi 20 ribu orang yang telah mendaftarkan diri dan dapat langsung mengunjungi lokasi pelepasan kembang api untuk melihat jalannya pesta kembang api hari nasional tahun ini. Peserta yang hendak ikut serta mendaftarkan diri dapat melalui situs milik pemerintah kota Kaohsiung dan melakukan pendaftaran platform reservasi kembang api hari nasional. Departemen Pariwisata menekankan bahwa waktu pendaftaran adalah hingga tanggal 4 Oktober pukul 6 sore. Sementara urutan pendaftaran tidak akan memengaruhi kemungkinan untuk terundi. Selain itu, daftar nama orang yang berhasil terundi untuk dapat turut langsung menikmati pesta kembang api langsung di lokasi pelepasan kembang api akan diumumkan pada tanggal 5 Oktober. Bagi yang belum berhasil memenangkan undian, jangan kecewa. Area kembang api kali ini cukup besar dan di berbagai lokasi titik yang tinggi juga dapat turut menikmati indahnya kembang api yang dilepaskan. Selain itu, ada 10 tempat melihat terbaik yang direkomendasikan baru-baru ini. 5 atraksi menarik lainnya akan ada dan diumumkan dalam waktu dekat, memungkinkan publik untuk menikmati kembang api dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Departemen Pariwisata saat datang ke Kaohsiung untuk menikmati kembang api, pengalaman mendapatkan balon udara Kaohsiung Love Moon Hot Air Balloon yang sangat dinanti-nantikan akan diadakan di Tianliao Moon World dan Love River. Pemandangannya sebanding dengan Kapadokia di Turki atau Sungai Shen di Paris. Guna dapat lebih menyemarakkan program wisata perjalanan kali ini, balon udara gas panas akan resmi lepas landas pada tanggal 8 Oktober. Harga tiket pengalaman untuk festival kali ini adalah 500 dolar Taiwan dengan jumlah kursi terbatas. Mulai pukul 17, toko serba ada mesin iBone 711 di Taiwan dan berbagai sistem penjualan tiket secara online juga akan mulai memberikan pelayanan online untuk reservasi dan pembelian tiket. Merujuk kepada data statistik yang dimiliki oleh media Reuters sehubungan dengan jumlah kasus kematian akibat serangan virus COVID-19 dan jumlah populasi yang ada di seluruh dunia, maka perbandingan yang kini ada adalah dalam kurun waktu satu hari dapat mencapai 500 kasus kematian akibat COVID-19. Adapun warga yang belum menerima vaksin terkait COVID-19, maka daya tahan kekebalan tubuh terhadap serangan virus juga akan semakin tidak berdaya, terlebih-lebih Jenis virus yang menyerang adalah virus bermutasi varian jenis Delta. Virus mutasi jenis varian Delta ini tercatat telah merebak baik di negara maju yang dikategorikan sebagai negara dengan berperekonomian baik maupun negara yang belum berkembang atau negara dengan kondisi perekonomian miskin. Namun tentu saja masih ada jedah yang sangat besar di antara keduanya. Selain itu, ada negara yang di bagian kawasan barat yang meragukan khasiat vaksinasi yang ada sehingga turut memperburuk situasi penularan yang ada. Adapun jumlah kasus kematian dilaporkan dalam kurun waktu tujuh hari terakhir, jumlah rata-rata kasus kematian yang terbanyak hampir setengahnya adalah negara Amerika, Rusia, Brasil, 
Meksiko, dan India. Sehubungan dengan hasil analisa yang dilakukan oleh media Reuters, meskipun jumlah kasus kematian COVID-19 yang ada di dunia telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta orang hanya dalam waktu satu tahun, namun kini hanya membutuhkan waktu 8 bulan, kasus kematian akibat COVID-19 telah mendobrak 2,5 juta orang. Merujuk kepada hasil laporan dari berbagai instansi kesehatan yang ada di seluruh dunia, setiap harinya, rata-rata jumlah kasus kematian mampu mencapai 8.000 orang dengan kalkulasi 5 orang meninggal setiap menitnya. Meskipun demikian, dalam beberapa waktu terakhir ini, angka kasus kematian di seluruh dunia memang menunjukkan adanya penurunan. Beberapa waktu terakhir ini, ada yang mulai memperhatikan isu akan kesenjangan sosial dalam hal vaksin yang dapat diperoleh jika membandingkan perekonomian sebuah negara. Banyak negara yang maju dengan perekonomian yang baik maka akan mudah mendapatkan vaksin dan bahkan kebutuhan vaksin untuk tahapan berikutnya. Tetapi, tidak sedikit negara miskin di dunia yang mana rakyatnya untuk menyuntikkan vaksin dosis pertama saja masih belum mampu mereka terima. Melihat situs Our World in Data yang dimiliki oleh Universitas Oxford Hingga kini, masih terdapat setengah dari jumlah total populasi di dunia yang belum mendapatkan setidaknya satu dosis vaksin. Sementara itu, pihak Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO menjelaskan bahwa untuk sementara mendapatkan vaksin COVID-19, maka dapat menggunakan sistem yang ditentukan yakni platform COVAX yang mana akan turut mempertimbangkan mendahulukan negara-negara yang memiliki cakupan vaksinasi terendah yang ada. Para pendengar sekalian, Anda masih terus bersama kami, Radio Time Internasional, Syaram Bahasa Indonesia. Berikutnya, Anda masih terus mendengarkan Warta Berita. Dan berita selanjutnya, Indonesia mengumumkan keberhasilan membongkar gembong penipuan lintas negara yang salah satu korbannya adalah perusahaan makanan dan minuman Taiwan, White Wood House Food Corporation LTD, dengan besar kerugian sekitar 5,62 juta dolar Taiwan, sekitar 2,8 miliar rupiah. Police License Officer Taiwan, Kang Sung Ming, mengimbau, jika melakukan transfer pembayaran perdagangan luar negeri, harus terlebih dahulu memastikan data rekening bersangkutan. Biro Karabatan Pidana Kepolisian Pusat Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2021 mengumumkan telah berhasil membongkar kasus penipuan lintas negara. Korban-korban yang terkena dalam kasus ini adalah perusahaan Whitewood House Food di Taiwan, Sim Un Incorporation di Korea Selatan, selain itu juga ada perusahaan di Jepang, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Argentina, Singapura, Belgia, dan lainnya. Berdasarkan data yang diberikan oleh pihak kepolisian Indonesia, telah berhasil menangkap empat pelaku kejahatan penipuan yang berkewarga negara Indonesia. Tersangka menggunakan cara berpura-pura sebagai mitra dagang perusahaan yang ditipunya. Setelah berhasil menyadap email perusahaan tersebut, setelah itu mereka memberitahukan korban untuk mengubah pengiriman ke nomor rekening yang mereka berikan. Untuk perusahaan Whitewood House Taiwan, sempat mentransfer sebanyak tiga kali dengan total kerugian mencapai 5,62 juta dolar Taiwan. Sementara Sim Un Incorporation melakukan empat kali transfer dengan total kerugian sebesar 158,72 juta dolar Taiwan, sekitar 82 miliar rupiah. Juru bicara kepolisian Indonesia, Brigjen Polisi Rusdi Hartono mengumumkan, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus terkait dan keterlibatan tersangka dalam penipuan, intimidasi, dan lainnya sesuai dengan hukum pidana. Undang-Undang Tindak Pidana Transfer Dana, Pencucian Uang, dan Undang-Undang Terkait Lainnya. 
Police License Officer Taiwan Kang Sun Ming dan atase kepolisian Korea Selatan yang hadir dalam konferensi pers menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian Indonesia atas terbongkarnya kasus ini. Kang Sun Ming ketika diwawancarai oleh Central News Agency Taiwan menyampaikan Whitewood House melaporkan terjadinya penipuan pada Juli 2020 setelah pemberitahuan laporan kasus dari pihak kepolisian Taiwan kepada kantor perwakilan ROC untuk Indonesia atau TETO dilanjutkan dengan penyelidikan bersama dengan antara kepolisian Taiwan dan Indonesia. Setelah itu, salah seorang tersangka berhasil diceduk kepolisian Indonesia pada Maret 2021, kemudian berturut-turut berhasil menangkap tiga tersangka lainnya. Kang Mingsun mengimbau kasus penipuan lintas negara seperti ini sangat banyak jika orang atau perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan internasional mendapatkan pesan kalau mitra dagang ingin mengubah rekening pengiriman uang mereka maka harus terlebih dahulu mengkonfirmasi kembali dengan pihak yang bersangkutan, memeriksa dan memastikan sekali lagi untuk menghindari risiko kerugian karena penipuan atau dapat berkonsultasi di hotline anti penipuan 165. Kupon revitalisasi Quintuple akan segera berjalan. Kementerian Transportasi merencanakan akan memberikan tambahan kupon wisata sebanyak 1,2 juta lembar sebagai tambahan kupon revitalisasi. Menteri Transportasi Wang Guocai tanggal 1 Oktober membenarkan perencanaan penambahan 1,2 juta lembar menjadi 2,4 juta lembar kupon wisata. Perdana Menteri Susenjang juga telah menyetujuinya. Sebagai tindakan merespon epidemi COVID-19, pemerintah merencanakan penerapan revitalisasi Vitalisasi. Setiap kementerian akan mempromosikan 8 jenis kupon tambahan. Di antaranya yang paling diminati adalah undian kupon wisata domestik dengan tingkat kemungkinan sekitar 10%. Nilai setiap lembar kupon sebesar 1000 dolar Taiwan. Tidak sedikit masyarakat yang berharap Kementerian Transportasi memberikan tambahan kupon wisata. Untuk itu dalam rapat interpelasi, para legislator juga meminta Menteri Transportasi Wang Kosai mengupayakan penambahannya. Para pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI. Atas antusias dan permintaan dari para pencipta RTI, kegiatan pengumpulan karya dari Dinamika Fantasi Audio Petualangan Mengelilingi Dunia bersama Kartu Pos Audio diperpanjang satu bulan lagi. Anda masih bisa mengirimkan karya Anda hingga tanggal 31 Oktober 2021. Untuk turut dalam kegiatan ini, Anda hanya perlu merekam suara pergerakan yang ada di sekitar Anda seperti kendaraan, iklan di halte bus, atau yang lainnya. Dipadukan dengan suara narasi Anda, kemudian sertakan foto gambar dari tempat yang Anda ceritakan. Selain perpanjangan waktu, kami juga menambahkan hadiah berupa dua lembar masker mulut medis khusus dari RTI bagi peserta yang turut. Untuk keterangan lebih lengkap, silakan kunjungi situs kami id.rti.org.tw.
teman-teman mendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Salam jumpa hadir kembali saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini kembali akan memberikan teman-teman informasi ada apa tentang Taiwan seputar Taiwan yang marak dibicarakan oleh masyarakat Taiwan. Berharap sajian informasi di acara Taiwan Dewasa ini juga bisa menarik perhatian teman-teman serta bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya Amina juga pengen bertanya kepada teman-teman apakah teman-teman juga punya masalah dalam penanganan limbah atau sampah yang dihasilkan di rumah tangga Nah apakah pada saat membuang juga sulit sekali Atau juga ada yang membakar sampah Atau juga ada yang juga akan menyimpan sampahnya berhari-hari Hingga menunggu mobil sampah yang mengangkut sampah kita Sehingga hal demikian yang juga akan membuat Lingkungan di sekitar rumah menjadi tidak bersih atau juga memiliki bau yang tidak sedap Nah kondisi di Taiwan sendiri untuk penanganan sampah seperti teman-teman ketahui Di Taiwan juga ada petugas kebersihan dengan menggunakan truk mobil sampah Yang datang mengangkut sampah dari uh, setiap rumah tangga Kemudian sampah tidak boleh ditaruh di jalan nah, tetapi juga ada warga yang nakal, mereka yang juga sembarang membuang sampah ketika ada tong sampah. Mereka juga akan membuang sampah rumah tangga mereka ke tempat tong sampah umum. Sebenarnya untuk di Taiwan sendiri ya, tong sampah umum tidak diperkenankan untuk membuang sampah atau limbah yang dihasilkan di rumah. Oke, di hari ini Amina juga akan berbagi sedikit informasi berkaitan dengan salah satu... Pemerintah daerah setempat ya, yakni di kota Taoyuan, Dinas Perlindungan Lingkungan Pemerintah Kota Taoyuan, mereka yang mulai menerapkan pemberlakuan kantong sampah. Seperti di Taiwan dan di New Taipei dan di Taipei, mereka yang sudah memperlakukan kantong sampah, artinya pada saat warga atau satu rumah tangga, mereka hendak membuang sampah harus dengan kantong atau plastik sampah tertentu yang memiliki label dari pemerintah itu yang akan diterima oleh petugas kebersihan. Hal demikian bertujuan untuk mengurangi sampah-sampah yang ada dan kemudian bagi warga mereka yang juga melakukan pemilahan atau sampah akan dipilah-pilah sampah yang mana termasuk sampah umum dan juga sampah yang mana bisa didaur ulang. Oke, kembali dengan informasi berikut pemerintah daerah setempat khususnya untuk kota Taoyuan mereka yang mulai menerapkan kebijakan pemberlakuan sampah uh, harus menggunakan kantong plastik tertentu dana dikarenakan adanya epidemi sehingga untuk penerapan ini ditunda dana penerapan ini yang akan mulai berlaku pada bulan Oktober ini di empat kawasan empat distrik yang ada di wilayah Pate khususnya untuk di RT RW Taren Tamingli Kuisan Huilong dan juga Longhua dan empat RT RW ini akan melakukan penerapan pemberlakuan pemakaian kantong sampah plastik mulai dari bulan Oktober selama satu tahun. Nah, nah, jadi di empat lokasi ini apabila warga membuang sampah tanpa menggunakan kantong tersebut tidak akan diterima. Nah, di sini apakah juga 
diterima oleh masyarakat dari Dinas Perlindungan Lingkungan yang ada di pemerintah kota Tai Taoyuan. Mereka menyebutkan bahwa hal demikian mereka secara khusus uh, melakukan penerapan hal ini karena mereka juga khawatir adanya sampah-sampah rumah tangga dari kawasan New Taipei yang masuk ke Taoyuan dan kemudian juga untuk uji coba ini kantong sampah plastik tersebut juga gratis dan kemudian apabila dalam satu tahun kemudian baru mereka akan menerapkan pemakaian kantong sampah secara menyeluruh Nah di bulan September ini mereka yang juga sudah memperlakukan atau membagikan kantong sampah khusus ini kepada 4 RT RW dan setiap rumah tangga mendapat 100 kantong dengan masing-masing ada 40 buah kantong ukuran 5 liter 40 kantong ukuran 14 liter 33 liter ada sebanyak 20 kantong dan untuk kantong plastik ini yang akan mulai diterapkan semenjak bulan Oktober tahun ini dan Kemudian di bulan November bagi yang membuang sampah tidak menggunakan kantong plastik tersebut maka tidak akan diterima. Nah sepertinya tidak sedikit juga masyarakat yang sudah mendapatkan kantong tersebut dan apakah hal ini juga bisa berkemungkinan untuk diterapkan secara umum. Nah penuturan dari beberapa warga ketika diwawancarai mereka juga berharap untuk Selama pemakaian kantong sampah ini, apakah ini juga akan uh, memberikan keuntungan pada pihak perusahaan tertentu dan mereka juga beranggapan bahwa hal demikian tidak praktis bagi warga. Sementara dari kepala RT Huilong dari Xu Liyue, dia juga menyampaikan, nah apabila Warga yang wajib mengeluarkan uang untuk memberi kantong tersebut juga patut mereka melakukan sosialisasi agar warga juga lebih jelas lagi. Kemudian juga berharap dengan pemakaian kantong khusus ini, kantong sampah khusus ini, pihak pemerintah yang juga wajib mengkomunikasikan dengan warganya. Jangan sampai Hal ini uji coba satu tahun ke depan. Di tahun berikutnya warga harus membeli kantong sampah tersebut. Malah mereka juga akan beranggapan bahwa sepertinya pihak pemerintah ingin mendapatkan keuntungan. Nah dari anggota legislator Xu Chueling yang juga menyampaikan pemakaian kantong sampah khusus ini sepertinya juga merupakan sasaran jangka panjang. Dan berharap agar sampah-sampah yang dihasilkan rumah tangga bisa dikurangi Dan juga untuk penerapan kebijakan ini bisa dilakukan secara menyeluruh Dan kali ini dalam waktu satu tahun dengan kebijakan-kebijakan serta langkah-langkah pendukung diterapkan hanya pada RT RW saja Sepertinya juga tidak begitu signifikan, tidak begitu mengena Dan dia berharap bahwa dengan adanya kegiatan ini mungkin bisa lebih diperluas Dan anggaran yang dibutuhkan untuk uji coba ini mencapai 10,7 juta Dan dia ber, 
pikiran bahwa kondisi uji coba pemakaian kantong sampah ini sepertinya tidak begitu signifikan atau tidak begitu berarti ya. Kemudian dari beberapa perwakilan pihak pelaku usaha mereka yang juga mengatakan bahwa setiap hari untuk kantong-kantong sampah yang dibutuhkan ada sebanyak tiga kantong sampah besar dan jika mereka menggunakan kantong sampah khusus ini sepertinya juga tidak cukup jadi apabila mereka harus membeli kantong sampah mereka merasa tidak adil dan dia juga berharap Walaupun jika hendak memperlakukan kantong sampah untuk penanganan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari setiap rumah tangga, berharap pemerintah juga lebih giat untuk mensosialisasikan lagi ya. Nah, di sini dari dinas perlindungan lingkungan mereka juga menyampaikan bahwa untuk kantong sampah tersebut saat ini juga tidak perlu khawatir karena biayanya gratis tetapi karena biayanya gratis diharapkan agar warga juga tidak boros dalam penggunaan kantong sampah tersebut karena tujuan utama adalah untuk mengurangi sampah-sampah yang dihasilkan nah, oke okay, hal ini yang masih dalam uji coba bagaimana dengan nah, kedepannya apakah juga akan diterapkan secara umum dan kita lihat waktu yang akan menentukan. Demikian teman pendengar informasi dalam acara Taiwan Dewasa ini berkaitan dengan pengelolaan sampah. Semoga saja informasi ini juga menarik dan berkenan di hati teman pendengar. Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan. Caijian, sampai jumpa. Bye bye. Halo, halo teman-teman Radio Tawad Internasional Siaran dalam bahasa Indonesia semuanya dimanapun Anda berada Apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Aditya di acara kita Sabri Sabtu yaitu Tahukah Anda? Dan seperti biasa nih, saya Aditya di sini akan menemani ruang dengar Anda sampai kurang lebih 5 menit ke depan. Tentunya dengan berbagai berita ataupun cerita ataupun fakta-fakta menarik ya yang berkenan dengan Taiwan, Indonesia ataupun yang ada di mancanegara. Dan pada acara Tauga Anda pekan ini saya akan membahas mengenai salah satu drama Korea yang sangat viral sekali ya. Yang beberapa waktu ini sering sekali dibicarakan dan kemudian diposting ya oleh banyak orang di media sosial dan di segala macam uh, media sosial lainnya. <laughs> Seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain ya. Dan apakah itu namanya adalah The Squid Game? Yang namanya drama Korea Squid Game yang terdiri dari 9 episode ini itu menceritakan tentang game survival atau permainan bertahan hidup yang resmi dirilis sejak tanggal 17 September 2021 yang lalu. Jadi drama serial Korea Selatan yang baru saja dirilis ini itu mendapat banyak sekali komentar positif ya Bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter Dan drama ini sangatlah populer sekali sehingga menjadikannya sebagai drama Korea pertama nih Yang mencapai nomor satu di chart Netflix Amerika Serikat ya Dan The Squid Game juga menjadi salah satu rekomendasi drama thriller yang wajib 
Anda tonton semuanya Jadi misalnya kalau Anda belum nonton, buruan nonton nih ya Jadi gambarnya serial ini mengisahkan tentang permainan bertahan hidup Yang menawarkan hadiah sebanyak 45,6 miliar won Yang jika dirupiahkan itu adalah 562,2 miliar rupiah Yang dimana ada total peserta ada mencapai 456 orang Dan hanya satu aja yang akan menjadi pemenangnya Jadi semua peserta yang berpartisipasi itu terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda ya. Jadi membuat serial ini semakin menarik sekali untuk ditonton. Dan pada hari ini saya akan membahas ini mengenai beberapa fakta menarik dari film serial drama ini ya, bukan film. <laughs> Maksudnya serial drama yang ada di Netflix ini. Jadi serial drama yang menceritakan tentang permainan bertahan hidup ataupun game survival ini itu terinspirasi dari permainan anak di Korea Selatan. Jadi penulis sekaligus sutradara drama Squid Game yang bernamakan Hwang Dong Hyuk menyebutkan jika dalam membuat ide jalan cerita film dirinya itu terinspirasi dari permainan dengan nama yang sama yaitu Squid Game ya yang sering dimainkan olehnya pada saat masih kecil di Korea Selatan sana. Jadi menurutnya permainan ini lazim dimainkan oleh anak-anak di Korea Selatan dan merupakan permainan yang cukup menguras energi fisik dan itu juga menjadi babak terakhir ya yang di, e, dimainkan oleh kedua peserta pada saat itu untuk memperbutkan hadiah sebesar 45,6 miliar won ya dan yang fakta kedua itu adalah penulis naskah itu sudah mengembangkan ide cerita drama Squid Game ini selama kurang lebih 13 tahun lamanya jadi Huang Dong Hyuk e, mengatakan jika ia sudah menyelesaikan naskah Squid Game ini sejak tahun 2009 yang lalu Namun karena naskahnya itu sulit sekali diterima oleh beberapa investor Karena tidak familiar nih dengan lingkungan dan kondisi sekitar Sehingga saat itu banyak sekali investor yang menolak dan berpendapat Jika drama ini terlalu kompleks, rumit, dan tidak komersial nih teman-teman <laughs> Kemudian fakta yang ketiga itu adalah Demi menambah kesan realistis, lokasi syuting hingga sound itu dibuat dengan sangat detail sekali ya Jadi tak main-main sang sutradara memang menginginkan kesan yang realistis sehingga memikirkan secara detail set tempat tanpa menggunakan banyak efek komputer dan selain itu musik di serial ini itu merupakan lagu anak-anak terkenal di Korea Selatan pada era 70 dan 80-an yang mampu memicu nostalgia para penontonnya dan yang fakta terakhir ya, nomor telepon yang ada di kartu nama The Squid Game ini ternyata itu merupakan nomor telepon yang sesungguhnya dimiliki oleh seseorang nih teman-teman ya jadi sejak nomornya itu tak sengaja terekspos sang pemilik nomor tersebut mengaku tidak bisa hidup dengan tenang lantaran karena ada banyak sekali orang yang menelpon kemudian dia pun mendapatkan panggilan masuk serta pesan teks di nomor tersebut jadi terkait masalah ini pemilik dari nomor telepon tersebut itu bercerita nih kepada media SB News jika dia dihubungi oleh kru produksi Netflix dan kata dia mereka menyuruhnya untuk mengubah nomornya teman-temannya yang pada awalnya merupakan serial drama yang sangat sukses sekali di dunia eh siapa sangka ternyata menuai cukup banyak kecaman juga ya oke deh teman-teman ini karena masalah waktu nih, maka acara tahukah Anda untuk pekan ini harus saya akhiri dulu. Sampai di sini, saya Ditya, pamit dulu. Bye-bye. Teman-teman pendengar, pernahkah Anda menemani nenek atau kakek yang Anda rawat melihat opera Taiwan di TV? Ataupun di sekitar rumah Anda, ada panggung kecil dengan beberapa pemain drama berkostum klasik Tiongkok bermake up hmm, agak tebel, warna-warni sambil mendendangkan lagu-lagu dalam bahasa Thayu. Biasanya kalau tidak kenal kita pasti akan merasakan, loh kok kayaknya bising ya, ataupun sekedar bengong-bengong namun dalam hati sibuk menebak-nebak tampilan apa pula ini. 
Simak mesin waktu kita kali ini Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia akan membawa Anda Pada perbendaharaan pengetahuan mengenai negeri Formosa Untuk tema unik yang satu ini Bersama saya Wijanti Santoso Para pendengar di mesin waktu kali ini Kita akan berkenalan dengan Kecaisi Atau Opera Taiwan Bagaimana perkembangannya Baiklah Kecaisi ini tiga kata ini mewakili opera atau drama musikal yang sangat merakyat dan populer di Taiwan selama kurun waktu ratusan tahun. Kecai dalam Mandarin ditulis kenya kecu atau lagu dan cai yang mengandung arti lagu rakyat klasik. Dan biasanya kedua kata ini di, kalau dipakai bersama artinya adalah lagu-lagu beralur klasik dan tradisional dalam dialek Taiyu atau Taiwanese. Si dalam Mandarin yakni sicu yang berarti drama atau opera. Jika ketiganya digabungkan artinya adalah drama yang dibawakan dengan berdendang atau dinyanyikan. Memang tak heran kecaisi yang muncul dari kebiasaan menyanyikan lagu beralur klasik berdialek Taiyu dalam keseharian ini sangat merakyat di kalangan masyarakat Taiwan. Selain dengan mudahnya drama ini lekat dengan hati orang Taiwan, unsur hiburan juga sangat mengena karena isi drama berasal dari Beragam cerita klasik Tiongkok yang secara keseluruhan menjadikan kecaisi kian diminati Dan hmm, tidak seperti opera, uh, opera Beijing yang klasik ya Yang menjunjung tinggi aturan menyanyi dengan nada tertentu Kalau kecaisi ini sangat natural dalam mewujudkan seninya Misalnya dengan memakai bahasa yang paling dikenal oleh kita semua oleh orang Taiwan Taiyu ya Pemain kecaisi menyanyikan seluruh perannya dengan suara asli dan gerak tubuh yang alamiah dan yang paling istimewa seluruh lakon pria dalam kesaisi diperankan dengan sangat-sangat baik oleh pemain wanita. Nah teman-teman pendengar, pada akhirnya kesaisi ini juga diakui sebagai cikal bakal seni opera Taiwan yang paling original dan permata berharga di mata masyarakat Taiwan adalah di tahun 1929 lah yang menandakan berdirinya grup opera kesaisi bernama Ming Huayen di Taiwan atau Ming Huayen The Art and Culture Club yang bermarkas di Luchou di New Taipei City sekarang ya e, ternyata sudah cukup lama juga nih umurnya sampai hari ini sudah 92 tahun selanjutnya Ming Huayen ini kita singkat menjadi apa ya MHY aja ya MHY ini tidak hanya berhasil mewujudkan opera Taiwan ke Caisi menjadi makin hidup makin menarik bahkan membawa kesenian Taiwan ini Terkenal sampai ke mancanegara Dalam setiap uh, pementasan operanya Kreativitas dari MHY dalam menghidupkan kecaisi Sangat-sangat mengagumkan dan juga artistik Beribu macam teknik dan seni Taiwan klasik bahkan modern Sekaligus ditampilkan misalnya Gerak tari, seni peran, dan film Juga akrobat dengan lompatan di udara Yang kadang sangat sulit dilakukan Belum lagi gini Permainan cahayanya Sangat warna-warni, gerak tubuh dan kekompakan para pemainnya Serta busana mereka tidak main-main MHY membuat semua imajinasi penonton yang sedianya hanya ada dalam cerita klasik menjadi nyata Keunikan, daya tarik juga kekuatan dari Ming Huayen Sama persis dengan keteguhan masyarakat Taiwan dalam memandang kehidupan ini Dimanapun kecaisi ini tampil ya Baik panggung outdoor ataupun indoor dalam busana kuno ataupun klasik ataupun modern ya Dengan latar panggung berteknologi tinggi maupun hanya sekedar latar panggung yang hanya sampai dilukis-lukis dengan cat air 
Ming Huayan tetap menunjukkan sisi kreativitas yang tak pernah hmm, pupus gitu ya. Keanggotaan MHY sendiri sangat unik teman-teman. Dari sejak didirikan oleh Chen Mingqi sebagai pendirinya, MHY itu kemudian dipimpin beberapa generasi yang turun-temurun dan didominasi oleh anggota yang terdiri dari menantu dan keluarga dekat sebagai para pemain opera. Jadi dibawa ke pemimpinan Chen Shenfu kemudian ya juga Chen Shenguo, Ming Huayan terkenal di seantero Taiwan bahkan mancanegara. Jadi dari jutaan warga Taiwan sekarang ya yang paling sedikit paling sedikit nih ya setengah di antara orang Taiwan-Taiwan orang Taiwan itu mengenal Ming Huayan dan jutaan masyarakat Taiwan mungkin juga pernah menikmati tontonan ke Caisi di mana saja di seluruh pelosok Taiwan. Dengan hanya membutuhkan sebidang tanah kosong, Ming Huayan mampu menata panggung pementasan mereka. Tidak ada perbedaan teman-teman mau kota metropolitan ataupun dusun terpencil, bahkan sekolahan, rumah sakit, ataupun bahkan penjara sekalipun, Ming Huayan siap pentas. Kalau begitu, penonton dari, penonton mereka itu dari kalangan mana saja teman-teman. Jangan khawatir, ternyata pendengarnya sangat majemuk yakni dari bocah-bocah cilik sekolah dasar ya, anak ABG misalnya, remaja, orang tua, kaum intelektual, sampai... Lansia, nenek kakek ya Semua kerap kali tersihir oleh penampilan MHY Tak heran penontonnya bahkan sering mencapai ratusan ribu orang Kalau setiap kali pentas kalau di panggung-panggung besar ya Bagai seruling ajaib yang selalu diikuti MHY menjadi simbol kesenian Taiwan yang tak mengenal tempat dan batas usia Dengan prinsip apa? Makin banyak pementasan untuk makin banyak penonton Jadi satu demi satu tempat pemberhentian ditaklukkan oleh mereka jadi berkat kegigihan bertahun-tahun, tahukah teman-teman bahwa MHY dan sepak terjangnya itu tidak hanya berhasil menaklukkan hati orang Taiwan yang mengerti bahasa Thai, namun berturut berbagai lapisan masyarakat yang berbahasa Mandarin, Hakka, bahkan bahasa Inggris telah jatuh cinta juga kepada Ming Huayan lewat kecaisi. Mari kita lihat negara mana saja yang pernah disinggahi kelompok opera kebanggaan warga Taiwan ini. Dari Eropa misalnya Prancis, Inggris, Austria sampai eh, mungkin Amerika Serikat Selanjutnya Jepang, Singapura, Tiongkok juga pernah mereka kunjungi Bahkan sampai benua Afrika misalnya Afrika Selatan juga telah mereka taklukkan Walau membawa nama opera klasik asal Taiwan oleh UNESCO ya dari PBB Ming Huayan juga dinobatkan sebagai keluarga unik dan ternama yang mewakili Taiwan sampai terkenal di dunia dan pernah berpentas di Perancis oleh Le Figaro yaitu koran beken ya Koran beken setempatnya Perancis mereka juga dijuluki sebagai suara kebanggaan dari negeri Formosa Jadi prestasi mereka sampai ke mancanegara telah menjadi pengakuan yang besar Dari berbagai penghargaan yang paling dekat tahunnya Saya ambil contoh adalah saat tahun 2017 yang lalu Ming Huayan berhasil mendapatkan penghargaan pelestarian budaya dari pemerintahan Taiwan Tepatnya dari Departemen Kebudayaan Kota Taipei dan pemimpin Ming Huayan yang juga bertindak sebagai sutradara di setiap pementasan yaitu Bapak Chen Shen Kuo juga mendapatkan penghargaan untuk kategori seni dan literatur tingkat negara. Waduh, saya sendiri nih ya awalnya juga uh, sangat asing dengan kecaisi walau telah lama menetap di Taiwan. Maksudnya saya tidak sering mengikuti tontonan di taman dekat rumah namun Selalu melihat ibu-ibu yang akan tampil sore hari nanti Siang-siang ya mereka sudah tiba di dekat panggung 
Sambil bersenda gurau mereka sangat santai menyiapkan make up wajah Dan menyiapkan busana yang akan dipakai saat pentas nanti Juga gara-gara perbendaharaan bahasa Thai saya yang terbatas Maka untuk memahami tontonan cerita klasik ini saya mungkin perlu penerjemah nih gitu ya Nah walau sering melewati panggung ke Caisi dan memperhatikan mereka pentas dengan suara yang lumayan keras teman-teman Saya kadang cuma bisa ngangguk-ngangguk aja dan menyadari betapa dekatnya ke Caisi dengan keseharian masyarakat Taiwan Dan suatu hari yang membuat saya sempat kagum nih dengan pementasan mereka Kadang di cerita-cerita klasik ini suasana pementasan yang diciptakan Yang diciptakan ini ya sering diisi dengan uh, canda tawa, dengan humor dalam bahasa Taiwan bahkan mereka juga sering menambahkan berbagai unsur modern dan tren modern yang sedang digemari saat pementasan ini dilakukan. Kadang ya, mereka juga mencoba memasukkan dan menselaraskan uh, suasana modern ini dengan opera klasik mereka. Tujuannya apa? Agar penonton juga tidak merasa monoton dan tidak merasa hanya cerita-cerita lama saja yang ditampilkan terus. Tapi ada selingan, ada sentuhan modernnya di dalamnya. Teman-teman pendengar, Sebenarnya peran pemerintah dalam melestarikan kecaisi juga sangat besar Terbukti dari seringnya pementasan yang dilakukan di dekat rumah saya saja Selang beberapa lama sudah muncul lagi Biasanya Pak RT setempat nah juga sering mengundang dan mengadakan pementasan Tak hanya bisa menghibur warga sekitar Dengan memberikan waktu tampil yang lebih sering Para artis kecaisi juga bisa tetap hidup kan Dan yang lebih penting Melestarikan terus kecaisi agar tetap eksis Wah mantap sekali nah Kembali ke sedikit pengalaman saya yang hampir saja nyaris berhasil nonton pementasan Akbar Minghua yang beberapa tahun lalu nih ya. Dari legenda dan opera cerita klasik yang mereka bawakan salah satunya adalah legenda klasik White Snake atau legenda ular putih teman-teman tahu ya. Yang pada beberapa tahun lalu sempat heboh karena dipentaskan di Chiang Kai-shek Memorial Hall. Sampai hari ini saya masih ingat bahwa saat itu pas ditanya seorang teman Taiwan... Apakah saya ingin menontonnya? Saya hanya waktu itu masih ha 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 nggak ngerti. Seperti masih tidak begitu paham ya. Karena waktu itu saya tidak mengerti apa itu Ming Huayen dan nggak ngeh bahwa mereka adalah versi kerennya ke Caisi yang sebelumnya sudah sering saya lihat di taman-taman. Jadi waktu itu saya sampai diprotes. Loh ini kan pementasan Ming Huayen sangat terkenal di Taiwan. Bagaimana sih kamu katanya udah lama tinggal di Taiwan malah tidak tahu. Aduh. Kamu harus tahu dan teman-teman jika hal ini terjadi saat ini Maka yang dimaksud sang teman Taiwan ini bahwa Pementasan spektakuler Ming Huayen ini sudah berjenis viral Di berbagai platform sosmed Jadi jangan sampai nggak tahu gitu maksudnya Waktu itu dan juga sampai hari ini saya menyadari lagi satu hal Bahwa betapa masih sangat sedikit kebudayaan negeri Formosa yang masih harus kita pahami ya teman-teman pendengar ya Dan setelah mempelajari Ming Huayen Hikmah yang saya dapatkan bahkan sangat besar karena dapat merasakan uh, kegigihan mereka dalam menyayangi juga menjunjung budaya mereka dengan memperjuangkan kelestariannya juga bagaimana usaha mereka menunjukkannya kepada dunia luar dengan berbagai kreativitasnya. Pementasan opera klasik berskala negara memang bisa dianggap Ming Huayen lah yang resmi menjadi grup pementasan uh, profesional ya sampai ke mancanegara tapi kita semua juga harus tahu bahwa Keberadaan kecaisi ini dimajukan juga oleh kelompok kecil di berbagai pelosok pementasan. Mereka juga eh, mementaskannya dengan sepenuh hati. Dan jika suatu hari tidak ada lagi yang bersedia mengundang mereka, mungkin karena sudah tidak tren lagi saat pandemi sekarang ya contohnya ya, saat tidak boleh lagi sering berkumpul misalnya, dalam hati saya selalu bertanya, 
dan prihatin akan nasib mereka sekarang misalnya apakah istirahat mereka saat pandemi akan terus berlanjut setelah pandemi ini selesai apakah mereka akan kembali berpentas membahagiakan penonton yang menanti-nantikan mereka atau apakah mereka malah sudah pensiun uh, secara dini ya jangan-jangan ya atau malah telah menjadi pengangguran semoga ini jangan sampai terjadi ya saya yakin ada banyak warga Taiwan ataupun nenek kakek kita yang juga sangat rindu dengan cerita-cerita klasik Tiongkok ini yang rindu ingin segera menyaksikan pementasan mereka lagi dan baru-baru ini kalian juga tidak lagi menemani kakek nenek untuk pergi melihatkan karena sudah lama juga kita tidak bisa berkumpul sama-sama sayang sekali tapi uh, semoga saya bisa mendapatkan beberapa berita yang terbaru uh, akan nasib-nasib uh, akan nasib dari ibu-ibu yang selalu uh, berpentas Sejak dulu ya jadi komitmen mereka itu bisa dikatakan uh, komitmen seumur hidup dalam uh, memainkan dan mementaskan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita-cerita klasik uh, Tiongkok kuno ini gitu ya Teman-teman pendengar ternyata di zaman pandemi pementasan Ming yang juga dilaksanakan walau secara online kali ini update terakhir disiarkan Juli yang lalu Semoga Ming Huayen dan Kecaisi tetap berjaya dan membawa kebahagiaan terus untuk seluruh warga Taiwan. Semoga mesin waktu kita kali ini juga menambah pengertian dan penghormatan kita untuk Taiwan dan budayanya. Karena kita udah tinggal di sini lama ya dan juga teman-teman yang bekerja juga sudah tinggal lama di Taiwan. Semoga saat melewati Kecaisi dalam kesempatan apapun Anda dapat ikut menikmatinya. Bye-bye. Pendengar sekalian, jangan kemana-mana, selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Selamat suara para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Saat ini Anda sedang menikmati acara Ada Peringan Tony bersama dengan saya Tony Tamsir dari Radio Taiwan Internasional. Para pendengar sekalian jika lau dalam wawancara beberapa bulan terakhir ini mungkin lebih banyak fokus kepada masyarakat Indonesia. Tetapi kali ini kita akan fokus dengan masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan. Salah satu bagian dari masyarakat Indonesia di Taiwan adalah Para imigran baru Siapa sih para imigran baru? Oke deh, para pendengar sekalian Sebagai tambahan informasi bagi teman-teman sekalian Yang disebut dengan imigran baru adalah Mereka yang berasal dari negara lain Kemudian hijrah ke Taiwan Dan menjadi warga Taiwan Disebut sebagai imigran baru Nah, sebutan ini tentu saja Bukan hanya berasal dari zaman dahulu tetapi sebutan imigran baru ini baru saja diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir ini bagaimana panggilan imigran baru sebelumnya nah para pendengar sekalian oleh sebab itu 
Tony sendiri juga secara khusus mengundang Riana Anwar. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pengembangan Imigran Baru Indonesia Taiwan, di mana asosiasi ini tentu saja memiliki banyak sekali kegiatan-kegiatan dan juga fungsi, yaitu bagaimana caranya mengembangkan kehidupan para imigran baru di Taiwan. Banyak sekali yang mereka harus temukan dan harus mereka alami, mengingat mereka yang menikah dengan warga Taiwan, beda negara, Beda bahasa, beda ladang, beda pula belalangnya. Ibarat kata ya, beda negara, beda pula peraturannya. Demikian pula juga dengan orangnya. Beda warga, beda suku, tentu saja beda kebudayaannya. Banyak hal-hal yang harus dipelajari. Oleh sebab itu para pendengar sekalian untuk beberapa pekan ke depan, kita akan banyak berbincang-bincang dengan Riana Anwar. Ini untuk sesi yang pertama, kita dengarkan bersama. Halo saya Afgan, pantau terus siaran Radio Taiwan Internasional. Apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Saya Tony Lamsir hadir lagi dalam acara Ada Perengan Tony dan di layar kaca, kemudian juga baik di Facebook ataupun juga di Youtube, teman-teman tentu akan melihat Tony tidak sendirian, Tony punya tamu. Dan tamu ini ada di Taiwan, beliau adalah orang Indonesia yang tinggal di Taiwan. Tidak lain tidak bukan, dia adalah Riana Anwar. Apa kabar Riana? Kabar baik Pak Tony. Wah, ini uh, untuk memberitahukan kepada para pendengar sekalian, Riana dan Tony ini berada di kota yang berbeda ya, ujung ke ujung ya. Uh, saya di Taipei, Riana di selatan ya, di Tainan ya, uh, di selatan. Wow, itu kalau naik kereta api biasa mungkin butuh waktu 4 jam ya. Sampai iya, jam. kira-kira 4 jam. <laughs> Tetapi dengan kecanggihan teknologi saat ini, kita bisa melakukan wawancara melalui uh, online. Baik teman-teman sekalian, Riana Anwar sendiri merupakan salah satu uh, istilahnya orang yang uh, memiliki banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berhubungan erat dengan warga Indonesia di Taiwan, khususnya para imigran baru. Nanti kita akan banyak berbincang-bincang dengan Riana berkenaan dengan kehidupan seorang imigran baru. Tapi di sini, wow, ini ada sesuatu yang ingin Tony sampaikan kepada para pemirsa dan juga pendengar sekalian. Riana Anwar sendiri adalah Ketua Asosiasi Pengembangan Imigran Baru Indonesia Taiwan. Wow, luar biasa. Mungkin mm-hmm. uh, Riana Anwar bisa bercerita sedikit terlebih dahulu nih kepada teman-teman sekalian berkenan dengan Riana sendiri. Silakan. Mm-hmm. Oke, okay. halo apa kabar teman-teman semua dari seluruh Indonesia dan uh, para uh, teman-teman imigran baru yang berada di Taiwan. Nama saya Riana, ya Riana Anwar, saya datang dari Indonesia. Ya, Saya menikah di sini sudah kurang lebih hampir 20 tahun. Saya mempunyai seorang anak laki-laki, sekarang usianya adalah uh, 19 tahun. Dan anak saya sekarang udah masuk militer, udah hampir satu tahun sesudah, ha, iya, uh, sejak tamat SMA, langsung katanya sih nggak mau ke perguruan tinggi, mm-hmm. katanya mau berbakti kepada uh, apa negara, negara. <laughs> jadinya uh, uh, negara kita, negara Taiwan mm-hmm. sekarang, mm-hmm. makanya dia uh, memilih jalan hidupnya sendiri masuk ke polisi militer di angkatan darat. Oke, okay. luar biasa. Oke. Okay. 
luar biasa yeah. uh, sukses ya buat keluarga dan juga karir anak di dunia terima kasih, militer <laughs> terima kasih Tony okay. buat teman-teman sekalian yeah. sebenarnya Tony dan Riana sendiri juga uh, belum pernah bertatap muka secara langsung di lapangan ataupun juga di darat uh, tetapi yang Tony ketahui di sini bahwa Riana Anwar ataupun juga yang biasanya dipanggil Cincing, ya, panggilan namanya adalah Cincing. Cincing sendiri uh, sangat aktif di berbagai organisasi, bahkan juga sekarang adalah seorang ketua asosiasi. Bagaimana kisah ceritanya bisa datang ke Taiwan? Tadi menikah. Uh, sudah tinggal di Taiwan mm-hmm. 20 tahun Punya seorang anak mm-hmm. Kemudian anaknya sekarang mm-hmm. sedang menjalani wajib militer Dan juga akan menjalankan yeah. uh, karirnya di bidang yeah. militer uh-huh. Nah, apa yang membuat Riana ingin bergerak di dalam keorganisasian? Pada awalnya saya mendirikan asosiasi ini adalah untuk memba- Itu adalah cita-cita saya dari dulunya Waktu itu saya sudah pernah merencanakannya dengan suami Saya bilang saya mau membantu imigran baru yang membutuhkan pertolongan, ya. Karena terkandang para imigran baru, pendidikan mereka itu ada yang hmm, tidak sampai SMA, ada hanya yang hanya sampai SMP aja mereka sudah di sini dan mereka menikah lebih awal dari saya loh, okay. 19 tahun sudah menikah ke sini. Makanya terkadang kalau umpamakan mereka kalau ada permasalahan dan apa-apa uh, dan lain-lain sebagainya Teman-teman saya ini semuanya datang untuk uh, curhat dengan saya okay. Ya bilang, ah teman-teman begitu Nah pada saat itulah saya berpikir uh, Kalau saya mendirikan asosiasi ini itu kegunaannya adalah membantu teman-teman imigran baru Okay. Makanya waktu itu sebelum saya itu sebenarnya saya mau hanya yang di daerah kita aja ya yang di Tainan Tapi waktu itu saya sudah sebelum saya mendirikan asosiasi ini Saya berkenalan dengan pihak DPP Partai Dharma Wanitanya DPP Dharma Wanita Mereka datang untuk datang ber, bertemu dengan saya Untuk mendiskusikan mengenai masalah pendirian asosiasi saya. Okay. Saya waktu itu saya ada ngomong, saya bilang saya hanyanya maunya yang di daerah, Mm-mm. ya, hanya daerah Tainan aja ya. Tapi mereka bilang, bang, kenapa kamu nggak mau yang di Taiwan semua seru Taiwan? Kalau apa yang seru Taiwan, kita dari pihak DPP Dharma Wanita sini bisa membantu kamu untuk uh, membuka, membantu kamu untuk mendirikan asosiasi ini. Saya bilang kalau seru Taiwan, mungkin bagi saya tanggung jawabnya lebih besar ya, saya bilang gitu. <laughs> Tapi mereka bilang, nggak uh, apa-apa, dia bilang. Tidak apa-apa, selagi kamu mau, selagi kamu benar-benar mau berusaha, maka kami dari pihak DPP Dharma Wanita sini akan membantu sepenuh hati, mengulurkan tangan untuk membantu mendirikan asosiasi kamu itu. Oke. Okay. Maka... Uh-uh. Kayak gitu. Segitu, maka saya uh, melakukan dulu uh, rapat-rapat kayak cobehoi lah, rapat-rapat uh, dahulu kan selama tiga kali. Dan juga saya harus mencari dulu uh, calon pengurusnya. Hmm. Karena kalau kita yang seru Taiwan itu butuh 30 orang. Oke, okay, 30 orang. Untuk uh, 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 pengurusnya harus ada dari tujuh daerah. 
Maka waktu itu saya uh, saya kenal dari teman satu dikenalkan ke teman lain sampai ke daerah-daerah gitu. Dan pada saat itulah uh, saya bisa berkumpul, uh, saya bisa berteman dengan banyak uh, dari teman-teman uh, im, para imigran yang lain dari daerah lain. Hmm. Nah waktu itu saya sudah mendapat waktu itu permintaan mereka untuk mendap- untuk mendirikan yang seru Taiwan butuh tujuh daerah. Dan pas waktu itu teman-teman saya semuanya ada di satu dari Paiso, dari Changhua, dari Jai, Tainan, Kaohsiung, terus satu lagi dari Miaoli, dan terakhirnya itu satu dari Taipei. Oke. Okay. Maka dari tujuh inilah, uh, bukan Taipei, sorry, maaf. Yunlin, oh, Yunlin, Yunlin. Uh-uh, Yunlin. Ha, bukan Taipei. Dari tujuh teman-teman inilah mereka itu uh, memberikan semangat kepada saya. Mereka itu memberikan dorongan. Dia bilang, nggak apa-apa sih, kalau kamu mendirikan ini, kita pasti akan mendukung kamu, ya, Memban- uh, mendukung kamu, membantu kamu untuk mendirikan asosiasi ini. Kita bisa lebih membantu banyak teman-teman. Maka sesudah itu uh, saya Sudah selesai, maka saya uh, memulai semua faksi, uh, aktivitas saya. Saya buat dulu laporan kepada pihak itu uh, Biro Sosial Taipei yang menyatakan asosiasi kita ini bergerak dalam bidang apa aja. Dan salah satunya termasuk saya membuka kelas, udah gitu saya memberikan uh, apa, memberikan fasilitas itu kayak uh, pengacara, pengacara sosial ya, yang kalau umpamakan teman-teman pada butuh imigran baru pada butuh kalau umpamakan pas di dikasari oleh orang tua atau uh, orang oleh suami, maka mereka butuh pelayanan apa, pelayanan hukum saya juga memberikan pelayanan itu. Uh, dan juga saya juga mem, uh, memberikan uh, saya juga membuka, uh, membuka banyak acara itulah saya dari saya saat pertama dengan dorongan dari DPP Dharma Wanita Taipei ya dari uh, negara uh, Taipei saya mendirikan asosiasi ini oke okay. apakah dulu di Indonesia-nya sempat uh, istilahnya aktif di dalam organisasi bu tidak tidak saya uh, sama sekali namun apa Karena... yang membuat Riana tergerak hatinya untuk melakukan semua hal tersebut. Padahal itu istilahnya ini ya, namanya asosiasi ya, melayani orang banyak. Tentu saja melayani orang banyak itu merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana ataupun juga ceritanya, kenapa Riana bisa tertarik dan juga ingin bergerak di dalam bidang uh, asosiasi sosial ini? Karena saya tertarik itu karena saya sering mendengar curhat-curhat teman, ya. Oh, curhatan teman. teman. Okay. Curhatan teman. Teman-teman teman Indonesia teman juga ya. Imigran baru, ha, hmm. yang dari imigran baru yang menyatakan kenapa tidak ada asosiasi yang khusus Indonesia yang bisa membantu oh. kita. Waktu itu belum ada ya, Bu. Belum. Belum ada. Belum cuman ada. memang banyak asosiasi, hmm. cuman hmm. yang khusus yang uh, Karena setahu saya waktu saya pertama kali e, mendirikan asosiasi ini banyak itu asosiasi dari da, e, dari negara lain kayak Vietnam itu paling banyak mm-hmm. Vietnam sama itu dari Cina mm-hmm. terus dari Taiwan sendiri mm-hmm. tapi yang Indo memang mereka ada orang e, teman-teman e, ada apa e, maksudnya anggota itu, Indonesia anggota mm-hmm. orang Indo ha, e, tapi nggak banyak. Oke. Okay. 
Okay. Uh, uh. Maka sejak dari mereka curhat kepada saya Dan juga mereka bilang tidak ada tempat pelampiasan Untuk membantu, tidak ada lembaga untuk membantu mereka okay. Maka waktu itu saya bergerak hati saya untuk membantu mereka Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tawin Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih